0: En este episodio vamos a echarnos un clavado en la historia de la NFL y nos acompaña un invitado muy especial para poder hacerlo. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos en este episodio especial. En medio del off-season, un pequeño clavado, un vistazo a lo que es la historia de la NFL. Los episodios que nos trajeron hasta este punto que conocemos ya de la National Football League y que tanto, pero tanto, disfrutamos y me acompaña justamente para hacer este pequeño clavado eh, un buen amigo, un periodista deportivo nos acompaña, Víctor Hasbani, que es profesor de periodismo deportivo Un aficionado también como nosotros, fuertísimo de la NFL y en general del deporte estadounidense Y también es el autor de este libro, de Momentos Estelares de la NFL, de la Editorial Contra Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí Hablemos de Fútbol
1: ¿Qué tal, Jesús? Es un placer uh, para mí estar contigo y con todos los aficionados y las aficionadas que nos siguen. Espero pasar, bueno, seguramente pasaremos una media horita espectacular.
0: Sí, así es. Vamos a platicar mucho de todo lo que fuiste descubriendo, que seguramente fue bastante, cuando escribiste este libro de momentos estelares de la NFL. Platícanos en términos generales de qué trata este libro que podemos encontrar en él.
1: Hombre, he ido descubriendo demasiadas cosas que he tenido que cortar y cortar porque si no escribía una enciclopedia. Bueno, la verdad habla de tal y como lo dice el título, ¿no? los los momentos más memorables, más estelares, más destacables de la de la historia de de la NFL. Hago un pequeño al principio, una pequeña historia, digamos, de lo que ocurrió desde de la era de la Super Bowl, pero luego a partir de, digamos, del primer capítulo que, eh, lo dediqué al Ice Bowl ese mítico partido entre los uh, Green Bay Packers y los uh, Dallas Cowboys que se jugó en, en Green Bay bajo unas condiciones meteorológicas uh, exageradas ¿no? uh -huh. eso creo que es el adjetivo más adecuado y bueno y fue una, una batalla entre, entre dos de los grandes entrenadores Vince Lombardi y Landry que ha marcado una época y a partir de ahí voy un poco narrando esos, esos grandes episodios, esos grandes momentos, que claro, evidentemente sirven para hablar de grandes entrenadores, grandes jugadores, eh, grandes equipos, eh, dinastías incluso, es decir, claro, algunas dinastías han empezado por un pequeño detalle, por una pequeña jugada, por una pequeña acción, ¿no? Y a partir de ahí igual dominó a lo largo de una década o incluso marcó el el estilo de juego de la década, ¿no? Y esto es un poco se ha ido repitiendo como la historia verdadera, no cíclicamente. En los 80 empezó una nueva época con Montana, por ejemplo. Luego los 90 hasta llegar al día de hoy la última gran dinastía que es la dinastía de Tom Brady y, y Bill Belichick.
0: Uno de los episodios o capítulos más interesantes de este libro es el de una casi dinastía, que es la de los Buffalo Bills de los 90. Eh, me gusta mucho cómo se narra un poquito el tema de la parte geográfica, no, de cómo una ciudad grande, pero que vive para sus bills, muy pegada a la frontera de eh, Canadá pero al final de cuentas nunca llegó ese Vince Lombardi, aunque los Bills como que poco a poco en la actualidad empiezan a tomar fuerza para ser candidatos, tal vez dentro de algunos años, a poder ganar uno, dos, tres eh, Super Bowls más adelante. Platícanos un poquito sobre este episodio de los Bills de los 90, uno de los mejores equipos, pero que nunca pudo ganar nada.
1: Sí, de hecho lo has dicho estupendamente, una casi dinastía, porque de hecho ningún equipo ha logrado clasificarse uh, para cuatro Super Bowl de manera consecutiva. Los Buffalo Bills lograron esta hazaña, pero lamentablemente a la vez lograron la hazaña de perderlos todos. Uh -huh. Entonces, claro, bueno, esto es un poco... Quizás es el capítulo más triste, si queremos así eh, decirlo, ¿no? Porque es, digamos que a lo largo de los otros sí o sí llega un triunfo. Bueno, en ese caso triste... Hablando desde la perspectiva de un aficionado de los Bills, porque un, tío, un aficionado de los gigantes de Nueva York, pues para él <risa> es una fiesta, evidentemente. Pero, uh, ¿qué decir de esta, de esta casi dinastía, como tú dices? Bueno, uh, hemos hablado de, de varias épocas, ¿no? Anteriormente la época empezó, los 80 de John Montana y todo. Digamos que los Buffalo Bills, de principio de los 90, continuaron este estilo de juego. Es decir, ya se estaba hablando de un, de un fútbol... Eh, en, en el que eh, los ataques dominaban, ¿no? Y el estilo de los, de los Buffalo Bills de Jim Kelly era... Jim Kelly era el quarterback y Tur Turman Thomas, por ejemplo, otro grande jugador, el entrenador Marleby. El estilo era un estilo eh, en el que el ataque era el gran protagonista, ¿no? Incluso ellos practicaban la que se llamaba no enojadolof, es decir, eh, un ataque que... Eh, no quería mm, ofrecer a la defensa respiro, quería justamente agobiar a las defensas ¿no? seguir, seguir, seguir hasta que arrollaba a los, a los rivales y efectivamente eh, Jim Kelly, Thomas y compañía han, eh, nos han ofrecido algunos bueno, momentos absolutamente extraordinarios y se clasificaron por ejemplo a la primera Super Bowl que, en la que en Tampa Bay en, eh, enfrentaron a los, a los gigantes de Nueva York y llegaron ahí siendo bastante, por no decir, muy favoritos, en aquel partido. Pero, pero, en aquel momento se cruzaron ciertos personajes, porque en los gigantes de Nueva York el entrenador era Bill Parcés, el gran atún, y el asistente rey, o el coordinador de la defensa, era un hombre que se llamaba Bill Belich. Entonces Bilberici aquel día sabía perfectamente, como todo el mundo, que el ataque de los Bills era un ataque poderoso. Entonces en su cabeza dijo, vale, pero si los demás, si los uh, contrincantes tienen un ataque tan bueno, pues vamos a intentar nosotros mantener la pelota cuanto más tiempo posible. De esta manera, ellos no la tendrán y ellos no serán tan peligrosos. Y efectivamente hay un par de drives a lo largo de aquel partido que fueron memorables, incluso un drive, me parece, ahora voy de memoria, de nueve minutos, el drive más largo de la historia de la Super Bowl. Y el partido se fue, fue un toma y daca, eh, cambio, de, cambio de, en, el, en el marcador, eh, eh, los Buffalo visto tomaron la ventaja, luego remontaron los gigantes y al final, en estos partidos, en lo que... Uh, se, se mantiene el equilibrio, pues al final es un 50 y Los Buckeyes tuvieron la gran oportunidad de sus vidas que fue la patada final. Bueno, fue una oportunidad increíble, pero fue una patada de 40, desde la yarda 47, que en ese entonces no, no eran las 47 de 2020. Sí. ¿no? Y además, estamos hablando de al aire libre, uh, en el césped natural, Scott Norwood nunca había uh, logrado acertar de aquella distancia una patada en, en césped natural y bueno, la famosa palabra de Al Michaels, eh, narrador del partido, no good, white Ride. Los gigantes festejaron, pero pese a ello, lo más increíble, los uh, Buffalo Bills, destruido tomaron la fuerza para llegar a tres Super Bowl más. Esto es parece increíble. Es esto... Esto es lo más increíble. Pero, y por raro que lo parezca, cuando llegaron a estos tres Super Bowl, pues la, el balón se desinfló. Y dos veces contra los uh, Cowboys también acabaron uh, de manera desastrosa, o sea, haciendo el desastre. Y hoy en día, o sea, visto con la perspectiva de 2021, yo mientras escribí, digo, diablo, pero claro, es, es estos nunca han ganado, vale, cierto, pero han hecho algo muy grande, o sea, han ganado eh, tres veces la, la American Football Conference, eh, perdón, cuatro veces la American Football Conference. Nadie más ha dado semejante a, los mm. a San, ¿no? ni los Dolphins de Don Shula, ni los Steelers de, de no, nadie, ¿Ni, ni los Patriots de Bilberic, mm. estamos hablando de alguien pero no tiene ni un anillo. Pero como tú has dicho, amigos, si sí, uh, sí, el año que viene, dentro de dos años, dentro de tres años, lograrán la hazaña de ganar una Super Bowl, creo que será la historia más romántica que el periodismo pueda, um, pueda contar en, en el futuro, porque sería increíble. Además, tú lo has dicho, Búfalo es una ciudad muy... no es una ciudad bonita, ¿no? Tiene, lo, lo que tiene de bonito, las, las cataratas lo tiene lejos del centro. ¿Vale? O sea, ellos tienen los sabres de hockey sobre hielo que, bueno, por cierto, este año están haciendo el desastre, los desastres, desastre, y por lo tanto ellos necesitan un gran triunfo. ¿Qué tú
0: crees? Sí, sí, sí. Es realmente poco lo que tiene esa ciudad como tal. Los Bills son de lo principal, si no es que de lo único que realmente esa ciudad se alimenta por completo. Conocemos mucho sobre la afición de, de los Bills. ¿Y quién diría que esos cuatro Super Bowls fue el primero, el que les dio la chance más, más fuerte, más real de ganarlo? Pero también el romperles el corazón de la forma más triste posible, porque sí, todos esperábamos que Scott Norwood Fuera buena esa patada, pero como dices, en pasto, natural, a distancia, todo, todo iba a afectar. Pero ahí quedó el sello de estos Bills de los 90, que lo vemos en, eh, como dices, en la NFL del 2021 por sistema, por estilo de juego. Unos adelantados realmente a, a su época y que estuvieron cerca. Estuvieron cerca de poderse, eh, aunque sea colgar un anillo, que hubiera marcado gran diferencia en esta franquicia de los Buffalo Bills, tanto en los 90, en los 2000 y ahí sin duda alguna en la actualidad.
1: Muy correcto, muy correcto. Y vamos a ver eh, si, si lo logra. Yo creo que, como tú has dicho, tienen excelentes posibilidades porque lo que están haciendo en los últimos años me parece excelente. Este año han llegado muy lejos y ah, sobre todo en los playoffs han jugado algunos partidos no tan buenos pero han conseguido ganarlos y esto es una señal muy positiva, yo creo. Sobre todo en los playoffs. Cuando no tiene tu mejor día pero logra ganar es, es, o sea, me parece excelente, luego claro ¿eh? no, no, ha podido, no han podido llegar al Super Bowl quién sabe si lo hubiesen ganado no lo sé, pero mantienen más o menos la plantilla y por lo tanto son seguramente uno de los candidatos también en la, en la próxima campaña bajo mi opinión
0: sí, sin duda alguna, deben de ser de los tres o cuatro equipos creo yo, con más credenciales hoy en día para poder este, aspirar al Super Bowl la próxima temporada Vamos con una de las franquicias de hecho rivales fuertes de los Buffalo Bills que ellos sí ganaron y ganaron bastante en el siglo XXI y que en este 2020 se hizo por ahí el debate de si Tom Brady, de si era Bill Belichick, de qué es el famoso Patriot Way, de quién se merece ahí un poquito más de reconocimiento en esta gran dinastía que fueron los New England Patriots. ¿Tú qué opinas de esto, Víctor? ¿Qué impresión te dejó después de eh, aventarte el clavado en toda la historia de esta dinastía de los Pats que tiene su respectivo capítulo?
1: Hombre, yo creo que, bueno, la dinastía ha sido la más increíble, porque una dinastía que prácticamente tiene una... <risa> o sea, arranca en 2001 y, a, y acaba en 2020, 2019, me parece... Ya estamos hablando de casi 20 años. Deportivamente hablando, es algo prácticamente fuera de lo normal. o sea. Parece ciencia ficción. Luego, de repente, claro, tú me has dicho, bueno, vamos a ver si Belichick... Eh, put, o sea, se, se, luego se, se escribía, ¿no? Vamos a ver si Belichick puede ganar sin Brady o si Brady puede ganar sin Belichick. Y de repente, un año después, Brady va a ganar la Super Bowl en los Tampa Bay Buccaneers, O sea, algo que parecía sí. completamente fuera de, lo, de los esquemas de la lógica y todo. Además, Uh, arranca de la wildcard todos los partidos fuera de casa, gana en New Orleans gana en Green Bay y en cambio Belich de repente después de casi 20 años de Brady tiene que lidiar con un quarterback como Cam Newton que bueno, tuvo su gran época evidentemente pero sin hacer el training camp sin, bueno, y además con todos los problemas del COVID y todo bueno, problemas físicos y todo, ya no era el Cam Newton de los Panthers evidentemente entonces de repente tiene que gestionar una situación muy nueva y efectivamente el año pasado las cosas han ido muy mal hablando de los Patriots pero ya llevamos pocos días, pocas semanas de free agency y creo que los Patriots y sobre todo Belich tiene una gana como un niño de querer ganar ese séptimo anillo y de empatar a Brett, vale uh -huh. creo que la victoria de los, de los Tampa Bay Buccaneers ha dado incluso, si puede ser, una motivación extra a Bill Belich. Y por lo tanto, no vería tan descabellado un título de los Patriots en los próximos 1, 2, 3 años. Pero claro, siempre y cuando van a resolver el tema del quarterback, que es un, que es un problemón todavía. Porque claro, eh, tú puedes... De todo, tight end, wide receiver, y todo lo que han una defensa memorable, pero el problema del Córdoba, con mi opinión, es enorme. Pero también, tú me has mencionado la dinastía, tenemos que pensar que la dinastía de Freddy Berich empezó casi por casualidad, porque el del titular era Drew recordamos, recordamos, ¿no? antes de, de la llegada de, de, de Brady. Um, Brezzo se lesiona y a partir de ahí Brady toma la titularidad. Yo recuerdo muy bien que eh, bueno el primer partido del playoff, el partido que, 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 que evidentemente es un antes y un después, no sliding door, ¿no? Citando una película contra los Oakland Raiders, pues por un centímetro igual este partido los Patriots lo pierden. Uh -huh. ¿Qué hubiese ocurrido si los Raiders hubiesen ganado aquel partido? Eso también yo me lo pregunto varias veces en el libro. O sea, hay muchas dinastías que han empezado por unos dos milímetros por una acción a casualidad, ¿no? O sea, entonces, ahí me, me divertí mucho describiendo aquel momento, aquella acción bajo la nieve y todo, luego las patadas de Minatieri y todo. Los patios pudieron, digamos, sortear ese obstáculo gigante, ¿no? En casa llegaron a la Super Bowl, pero yo recuerdo que la, se la semana de la Super Bowl, la prensa en Estados Unidos incluso especulaba sobre la titularidad de Brady o Bledsoe. O sea, ni siquiera Belichick lo tenía tan claro. O Se imaginaros, hoy sería un, una locura. En cambio, en aquel entonces, no era así. Y bueno, finalmente jugó Brady, los Patriots arrancaron uh, uh, no como favoritos, ni mucho menos contra los Rams del, del Greatest uh, Show hunter pero ganaron. Y a partir de ahí, pues... ¿No? se abren la puerta del mundo ¿no? De seis títulos, nueve Super Bowl y bueno, todo lo que sabemos
0: Sí, completamente, para ser campeón y sobre todo una dinastía Sí, se requiere de muchísimo nivel en los tres facetas del juego Por parte del staff de Coacheo, una muy buena gerencia, un dueño involucrado de forma correcta Pero también de suerte Al final de cuentas también se requiere de suerte ya sea para iniciar el Duranto Incluso para darle ahí un último sello con un último Super Bowl que tuvieron los Pats En la edición 53 en contra de los Rams de Los Ángeles hay muchos episodios más, eh, echándole un vistazo general. Te encuentras los nombres de Montana, de Johnny Unidas, de los Bears, del 85. Platícanos una historia que la mayoría puede que no conozca y que tiene un espacio importante en el libro y en la historia, obviamente, de la NFL, Víctor.
1: Hombre, eh, yo creo que quizás, bueno... Mmm. Voy un poco atrás en el tiempo. Uh -huh. Hoy creo que merece la pena recordar la historia de, los, de, de cuando los Jets de Nueva York han ganado el, el título y de su figura estrella que era John Amman. Uh -huh. Yo creo que esta historia merece la pena ser recordada. porque Porque John Amman literalmente cambió la NFL y después de John Nama, prácticamente la NFL eh, es como la conocemos hoy en día. Porque John Amas no jugaba en la NFL, él jugaba en la AFL, la American Football League, que era la hermana o la prima menor de, de la NFL. De hecho, los primeros dos uh, Super Bowl de la historia, los equipos de la NFL, lo, que, de hecho, ambos los ganaron, los Green Bay Packers, los ganaron por palizas, ¿no? O sea, ni, se, todavía se creía que la final del campeonato de la NFL era la, la verdadera final, ¿no? Uh -huh. Pero de repente se llega a jugar esa tercera Super Bowl los Baltimore Colts entrenados por Don Shula cuidado, que luego Don Shula protagonizará en otra ciudad una, una dinastía contra los Jets de, de Nama entonces, creo que eran favoritos por 15 mm, puntos, no, no sé, una barbaridad uh -huh. ¿vale? Entonces, nada más llega a Miami, donde se jugaba la Super Bowl, y hablando con los periodistas, mi muy estilo Muhammad Ali decía, no, no, yo estoy aquí para, para ganar, ya, ya sabéis, nosotros vamos a ganar, punto, muy tranquilo. Y la gente decía, no, eso está completamente loco, ¿cómo piensa ganar este tipo? Pero paso a paso, durante aquel partido, esa tarde de Miami, yo recuerdo haber visto... Uh, antes de escribir ¿no? el libro varias veces, ¿no? Aquel partido, ¿no? La atmósfera, ¿no? Al principio, la gente no pensaba que los Colts, um, que lo, perdón, que los Jets pudieron ganar. Pero paso a paso, paso a paso, la, um, digamos, se, se nota como los aficionados se daban cuenta de que Namat estaba escribiendo algo muy gordo en la historia, ¿vale? Y la defensa de los Jets dominaba, dominaba Shula Enfurecido en el banquillo, ya no sabía qué hacer, cambió de quarterback porque jugaba morra, luego United se entró cuando, cuando ya la situación prácticamente era casi desesperada y nada más se mantuvo pletórico, no exageró porque pasó muy poco, pero orquestó perfectamente el ataque de lo suyo también, gracias a que en aquel entonces se utilizaba mucho, mucho más el juego de carrera evidentemente y este triunfo de los Jets significó mucho, porque a partir de ahí llegó la unión, la fusión de la American Football League y de la National Football League en la NFL, como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, la figura de Nama, bueno, aparte que era la figura larger than life, no como se dice en Estados Unidos, es decir, era un poco el rey de Nueva York, salía en todos los restaurantes más importantes de la época, se se veía con los jugadores de los Yankees eh, de la época, los Jody Maggio, los Mentor. O sea, A ver, eran años míticos, ¿no? En la ciudad de Nueva York, eh, eran los grandes, la última gran dinastía también de los Yankees, bueno, antes de, de la dinastía de los 90, y él era el, el gran protagonista, ¿no? Entonces, yo creo que su figura, quizás, claro, estamos hablando de una época casi remota, pero merece la pena ser recordada porque no solamente por sus grandes logros, bueno, sobre todo por aquella gran temporada, la gran rivalidad contra los Oakland Raiders de Madden y todo, pero por haber puesto un sello que prácticamente tenemos hasta hoy en día, porque la NFL prácticamente como hoy en día, pues nació el día en que NAMAT uh, derrotó a los Colts de, de Shula en, en la Super Bowl 3.
0: Sí, el famosísimo garantizar la victoria, ¿no? Que en ese momento, como dices, por una diferencia en las apuestas, de 15 puntos es como enfrentar tal vez el mejor equipo de la NFL con uno de los cinco peores en temporada regular. Es esa diferencia, 15 puntos que podemos ver en las apuestas, era un favoritismo muy marcado con los Baltimore Colts en ese momento y el conocido como Broadway Joe, que era como esta figura, como dices, ¿no? El, el Tal vez el jugador más mediático que tenía la NFL a partir de ese momento, incluso compitiendo con otras ligas, con otros deportistas sin ser la NFL el deporte más importante en ese momento. Broadway Joe, sin duda alguna, rompió muchísimas barreras y cruzó muchas fronteras para el deporte en temas de medios, de patrocinios, de atención que estaba recibiendo en ese momento la, la NFL. Creo que nos da tiempo para aventarnos otra, otra historia. Otra, otra historia, Víctor, ¿qué te gustaría contar para te Entretener al público que seguramente lo están disfrutando.
1: Hombre, si lo están disfrutando, pues entonces permítame contar la historia de la Immaculate Reception, de, de los Pittsburgh Steelers, porque eso me parece también una historia brutal. Sí. Porque, eh, vamos a ver qué ocurrió. Estamos hablando de un partido entre los Steelers y los Raiders. En aquel entonces, los Pittsburgh Steelers eran un equipo, permíteme la palabra, lamentable. Es decir, ellos encontraban la manera de perder siempre, constantemente. Nunca habían ganado un partido de playoff. Tienen la última oportunidad de, de ganar el, el partido. Eh, se juega en, en Pittsburgh, en el viejo Three Rivers Stadium mítico. Y se produce una jugada rarísima. Lanzamiento de Terry pues el balón bueno, es, eh, choca entre dos jugadores, va hacia atrás y se está cayendo, se está cayendo hacia el césped. Cuando aparecen las... En este momento, incluso el narrador piensa que el partido se haya acabado y incluso fuera de las cámaras, o sea, en directo no se ve. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que, me, me levanto un poco, sí. pone la, mete la mano así, Franco Harris, justo a la altura del césped y agarra la pelota, se la pone ahí, la, la defiende con toda su fuerza y empieza a galopear, galopear, galopear hasta que llega al, al touchdown pues la gente se salta a las vallas, se salta a la cerca, entra en la zona, abrazos y de todos. El árbitro da efectivamente la señal de touchdown, pero no todos están de acuerdo. Entonces ahí el momento de, de miedo, de locura. ¿Qué ocurre? El árbitro jefe se acerca al, al, a uno de los banquillos, pero cuidado, no uno de los banquillos de fútbol, uno de los banquillos de béisbol del estadio, porque en aquel entonces compartían el campo, los Pirates, de, incluso del gran Roberto Clemente, y los Steelers. Y, ¿sabes esto? estos, estos móviles que sirven a los... Eh, móviles, perdón, móviles. Estamos hablando de...
0: <risa> de la década estos de los teléfonos,
1: 70. <risa> estos teléfonos que sirven para llamar al bullpen, ¿no? Cuando quiere llamar a un lanzador o un relevista. Uh -huh. Entonces, toma ese móvil, ese teléfono, perdón, y llama... Ahí no se sabe quién contestó a la llamada. Puede ser el jefe de los árbitros que estaba en la sala de prensa. Puede ser incluso el hijo del dueño de los estiles. Bueno, no se sabe. Tampoco se sabe el contenido de la llamada. Pero la versión más oficial es, es la siguiente. El árbitro probablemente quiso percatarse sobre la cantidad de policías que estaban en ese momento en el tree River Stadium. Quizás con una cantidad de policía suficiente que lo hubiese protegido hasta llegar al aeropuerto hubiese ayudado el touchdown. Pero ¿cómo verificó que no había suficiente policía? Dice, no, no, no. Pues entonces, esto es touchdown. Porque yo a esta muchedumbre, ¿cómo le voy a explicar que no es touchdown? Se me van a matar. Entonces, fue touchdown efectivamente y... Franco Harris, el mismo jugador que protagonizó la jugada, Franco Harris, 30 años después, nunca pudo decir con seguridad si aquella pelota rozó el césped, o sea, tocó el césped o no. Pero a partir de ahí, los Pittsburgh Steelers ganan el partido, no ganarán la Super Bowl de aquel año, pero empezó la dinastía que le regalará cuatro Super Bowls. Y ahí volvemos a cómo, a cómo empieza la dinastía, por un centímetro, por una... Esa fue la juega increíble. Y concluyo diciendo que, eh, digamos, la estatua de Franco Harris recogiendo esta pelota, justo en el momento, ¿no? cuando estrecha las manos hacia abajo para recogerla, la podéis encontrar, la pueden encontrar en el aeropuerto de Pittsburgh, al uh -huh. lado de la estatua de Washington, es decir, del primer presidente de Estados Unidos. Es decir, cuando uno llega a Pittsburgh, se encontrará con dos estatuas. Una del primer presidente de los Estados Unidos, la otra de Franco Harris. Yo creo que con esto ya se explica el tamaño de, de este momento. No sé qué piensas, Jesús.
0: Sí, sin uh -huh. duda alguna. Me parece que la NFL, ahora que cumplió 100 años, hizo un 100 mejores jugadas en la historia de la Liga. Y fue la 1, ¿no? Esta fue la número Correcto. uno.
1: Correcto. Incluso más de, de catch, de, de, de pase de Joe Montana, más uh -huh. de todo eso. Che, es, que, es que es increíble. Es, 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 o sea, me parece que, que hay de todo en, que, en esta jugada.
0: Sí, todo, todo lo que involucra y sí, hasta la fecha, sin tantos ángulos eh, de cámara como tenemos hoy en día, no hay alguno que nos muestre realmente si fue no recepción. Se han metido incluso eh, científicos físicos a decir que la trayectoria del balón, que si estaba aquí, que si alcanzó a llegar o no, si le preguntas a un costado de la lateral, la de los Raiders dice que claro que pegó. De los Steelers dicen que para nada que alcanzó Franco Harris a rescatar ese void. Entonces, sí, es una jugada con muchísimo misterio, pero también con un impacto fuertísimo en la historia de la NFL y que sí, es un, es un muy buen episodio de, de, de este libro de momentos estelares de, de la NFL. Pues, Víctor, platícanos una vez ya para que nos dejes de spoilear el libro y que nos animemos a, a leerlo, los el resto de los episodios, cómo podemos conseguir momentos estelares de la NFL.
1: Ahora, lo, lo podéis conseguir, en, por ejemplo, en Amazon. Por lo tanto, en Amazon, que sea México, España, donde sea, eh, en la versión que tú tienes en tus manos o también en la idea. versión, ¿no? por lo tanto, como sea más cómodo. En ebook obviamente, lo puedes tener al momento, descargarlo. Y también en la web de la editorial Contra, que lo, puedes, eh, lo puede enviar en cualquier país del, del mundo. Por lo tanto, como o si, si, si viven en España también en la librería
0: Sí, para el público español también ahí eh, fácil y, y sencillo, entiendas directamente. Pues sí, se lo recomiendo bastante con ilustraciones, con fotografías y claro, con la narración de varios hechos, mom momentos estelares, como dice el título, eh, por el buen Víctor de la NFL. Conozcan un poco más de la gran historia que tiene esta liga y también este deporte. Víctor, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Un placer, Jesús. La pasé genial. Espero que nuestros amigos también y espero que tú también. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: No olviden suscribirse, seguirnos también en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.